0: Hola y bienvenidos a nuestra inspiración Agua Fresca para el Alma con Nathalie Ríez. Hoy quiero hablar de vivir una vida caché y también preguntarles ¿cuándo nació el coaching? ¿Lo saben? El coaching o entrenamiento personal es un método que se creó para mejorar y reforzar nuestro rendimiento en cualquier área de nuestra vida, reforzando nuestra resiliencia, lo que nos aportará una calidad de vida más alta. Por naturaleza, el ser humano tiende a sentir atracción a hábitos dañinos, o a seguirle las huellas al Yetzer a la mala inclinación, como está escrito, Adam ra mineorav, la inclinación del hombre es mala desde su adolescencia. Tendemos a ser egocéntricos y egoístas. Buscamos siempre nuestra ganancia en toda situación, lo que puede llegar a acumularse en nuestros corazones, creando así sentimientos de envidia o rabia. Dios le dio la oportunidad al hombre, a diferencia del reino animal, a trabajar en su carácter. Mejorar su personalidad y convertirse en un hombre de alta educación y modales. Un hombre de bien, espiritual, que posea autocontrol y se rija por leyes morales, que esté consciente de sus pensamientos, su habla y sus acciones, y no solo de manera personal, sino que es también capaz de ayudar al prójimo del mismo modo. Esto no es una tarea fácil. Requiere un arduo trabajo emocional y a veces físico liberarse de hábitos y a veces también de una educación disfuncional y de traumas de la infancia toma un valor y una interés enorme reeducarnos a nosotros mismos para no volver a los patrones de conducta que estamos trabajando en romper y esta es una de las funciones principales del hombre en el mundo el coaching a diferencia de lo que piensan no es un trend del siglo XX siempre existieron en el mundo personajes que trabajaron en su personalidad y se convirtieron en fuente de inspiración y ayuda al prójimo a través de su experiencia el coaching moderno es solo un patrón más estructurado de una filosofía antigua. En esta parasha de esta semana, Shmini, se relata uno de los acontecimientos más dramáticos de la Torah. En Rosh Hodesh Nisan, el primer mes del mes de el primer día del mes de Nisan, aproximadamente un año después de la monumental salida de Egipto, finalmente inauguró el pueblo el Mishkan, el tabernáculo que tanto esfuerzo detallado y tiempo les llevó a construir e inmediatamente empezaron a realizar todas las prácticas espirituales pertinentes al santuario. Y de pronto, en el apogeo de la inauguración, el júbilo y éxtasis de la celebración, ocurrió la peor de las tragedias. Los dos hijos de Aarón Cohen, el sumo sacerdote, Nadav y Abihu, se quemaron y murieron dentro del Mishkan. ¿Cómo reaccionó el padre ante la repentina tragedia? ¿Y cuál sería su reacción después de presenciar la muerte de sus dos hijos? Parte de los servicios del santuario eran realizados por el sumo sacerdote únicamente. Moisés le encomienda a Aarón a continuar con su trabajo hasta el final como si nada hubiese pasado. Él quería alabar y santificar el nombre de Dios en el mundo a través de su entereza para demostrar que el cohen, el sumo sacerdote, no abandona su labor y misión, mismo en el medio de una tragedia personal. La reacción de Aarón al pedido de su hermano le describe la Torah en dos palabras, vaidom a Aarón, y Aarón enmudeció. No emitió ni un sonido. Y no fue solo un emudecimiento de habla nada más, sino mucho más que eso. Aarón paró de llorar y de condolecerse de inmediato para asumir su labor de manera más natural posible. Esto es solo una diminuta descripción de la fuerza y entereza que tenía este personaje, Aarón, de su capacidad casi inhumana de ejecutar autocontrol. Este hombre acaba de perder a dos de sus hijos, lo aleinó, y acepta el decreto con el amor infinito que lo caracterizaba. La capacidad de controlar sus sentimientos naturales es producto de un trabajo personal constante y esforzado de autoeducación y práctica constante, pero también es el fruto de una ideología intrínseca y una forma de vida. Solo esto puede explicar la magnitud de la tragedia y a la misma vez la magnitud de su capacidad de aceptarlo y continuar. Todos tenemos el deber de ejercer autocontrol en toda área de nuestra vida canalizando las emociones y racionalizándolas si es necesario. Y todos podemos triunfar en esta misión casi, pero no imposible. Y una de las herramientas más eficaces a la hora de trabajar en nosotros mismos y en nuestras tendencias y en nuestras inclinaciones naturales es la fe completa. La fe y la certeza que el mundo está regido por la completa y constante creación y vigilancia divina. Y el hecho que fuimos creados en su imagen y semejanza nos da una capacidad mayor de controlar nuestro comportamiento y nuestras tendencias naturales. La porción semanal en su esencia lidia con las leyes de kashrut específicamente, las leyes de alimentación judía, y especifica qué animales son permitidos ingerir y cuáles no. Las señales que cada animal debe poseer para entrar en la selección, que más tarde se le considerará kasher, son básicamente dos. La bestia debe ser rumiante y debe tener la pezuña hendida. La pezuña hendida nos enseña que es una bestia débil y no es agresiva por naturaleza. La pezuña le ayuda a plantarse en el suelo y a defenderse y huir si se ve sometida a algún peligro, cosa que predadores no necesitan. Y el ser rumiante, y también es un signo de debilidad, dado que por naturaleza es un animal que en vez de atacar, huye y se esconde. La razón que se le da tanta atención y detalle a lo que ingerimos y a la personalidad del animal es porque la comida física también afecta a la personalidad del alma. Cuando comemos cualquier alimento, este se convierte enseguida en energía y sangre y en parte de nuestro cuerpo. Dios, en su inmensa inteligencia, creó el cuerpo del hombre y su sistema sabiendas de la conexión cuerpo-alma. La prohibición de ingerir alimentos específicos es pues, por su efecto espiritual. Esto explica, en pocas palabras, la potencia que contiene la Torá, lo que no significa otra cosa que instrucción, que se entregó hace más de 3000 años, pero no siempre los hombres estaban tan conscientes de la conexión cuerpo-alma. ¿Alguien se enfermaba y lo trataban de manera fisiológica? Nadie pensaba en términos psicosomáticos. La padecía física era tratada aparte de la padecía mentales o emocionales. Y poco a poco la medicina convencional y la alternativa han ido uniendo fuerzas para entender que todo está vinculado y no se puede separar. Hoy en día ya sabemos que comidas específicas pueden o no afectar la salud. Y no solo la salud, sino las emociones y los estados de ánimo también. Todos sabemos que para poder rendir máximos resultados en el plano mental y cognitivo, debemos de cuidar de la mejor manera posible el estado corporal y físico. Y como coach, debo de agregar que el kashrut no es solo lo que ingerimos, sino lo que sale de nuestra boca también, que va precedido de pensamientos. Los pensamientos también son un tipo de alimento que debemos de cuidar que estén 100% en sincronía con nuestros ideales y valores. Como está escrito, Nefesh Bria Beguf bari. Una alma sana está en un cuerpo sano. Pensamientos sanos es un cuerpo sano. Y los dejo con uno de mis dichos favoritos de Mahatma Gandhi. Mantén tus pensamientos positivos porque estos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque éstas se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque éstas se convertirán en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque estos se convertirán en tus valores Mantén tus valores positivos porque estos se convertirán en tu destino. En otras palabras, nuestros pensamientos crean nuestro destino. Que tengamos siempre la fuerza de crear nuestra realidad con pensamientos positivos y de trabajar en las áreas que debemos reforzar, siempre con optimismo, aceptación, resiliencia y mucho amor. Muchas gracias y shavua a todos.